0: Jsme reportéři ČT, já jsem Barbara Loudová a opět pro vás máme hlubší pohled na naše kauzy i reportáže. A pokračujeme v tom i přes léto, kdy sice reportéry nevysíláme, ale ta nejzajímavější témata, kterým jsme se v této sezóně věnovali, probereme právě tady, v našem podcastu každé úterý.
1: Ta rizika jsou ohromná a stát by se do takových situací vůbec neměl a taky nemusel dostávat, pokud by správně definoval na začátku to, to zadání. Rozhodně ta smlouva měla být vyřešena v časovém předstihu. V tuhle chvíli vidíme, jaký to má dopad. Tam byla záruční doba sjednaná dva roky a ten pozáruční servis vlastně dodnes není vyřešen.
0: Česká armáda začala před dvěma lety pořizovat stovky terénních aut za dvě miliardy korun. Pro vojáky jsou hlavním dopravním prostředkem. Desítky z nich jsou ale už nepojízdné. Jenže armáda spolu se jejich nákupem neuzavřela smlouvy na servis. Teď proto hrozí nejen, že její technika nebude života schopná, ale i to, že nakonec bude muset na údržbu vynaložit daleko víc peněz. A to není jediné téma, které se dotýká armády a jejího fungování, o kterém jsme točili. Jak se dostává k informacím z armádního prostředí a kdo a proč o citlivých věcech nechce mluvit, s reportérem Ondřejem Stratilíkem rozebereme nejen jeden případ, ale zákulisí specifické investigativní novinařiny. Ondřej, ahoj.
1: Krásný den přeju.
0: Už se vlastně objevily menší opravy, což je největší problém asi s, fil- s filtrem pevných částic, kdy vlastně tím, že je to uh, vlastně dieselový motor a nejezdíme třeba tak dlouhé uh, trasy, tak právě je problém s tím, že se vlastně ucpává. Tak to je taková jediná komplikace. Pokud se nebourá, tak ano. A pokud se bourá, tak <laughs> tak jsou větší komplikace. Tak se musí kontaktovat přímo Toyota, vypsat se výběrové řízení takže to může trvat třeba i než vlastně ty auta se opraví nebo něco takového. Ondřej, celý tento případ s armádními vozidly působí lehce absurdně. Řekni nám prosím, jak závažný je to problém, že neexistují žádné smlouvy, které by umožňovaly servis a opravy těch aut. To znamená, že někde leží nepůjď s náladem, protože armáda nebyla schopná zařídit jeden papír?
1: Tak máš pravdu, že ta situace je hodně absurdní, protože na ty nové Toyota se jako na každé jiné, na každou jinou techniku stahuje ta dvouroční záruka, ale pak je řada oprav a řada závad, na které, na které se ty pozáruční pravidla nestahují, takže vojáci kvůli té neexistenci té globální servisní smlouvy se museli vojáci vlastně v každém útvaru zvlášť řešit, řešit ty opravy, protože neexistovala jednotná servisní smlouva pro celou armádu jak mi říkají sami vojáci, kteří se mi ozývají nebo se kterými mluvím, tak je to skutečně poměrně dost velká komplikace, ale je třeba říct, že teprve nedávno vlastně po odvysílání té reportáže antimonopolní úřad ve věci konečně rozhodl a ministerstvo obrany tu, tu globální servisní smlouvu mohlo konečně uzavřít a t- ale po dvou letech, co, co vlastně ty vozidla začala, začala armáda používat.
0: Hmm, dá se říct, kolik ta auta stála a kolik navíc musel stát zaplatit za ty opravy, tedy do té doby, než ta smlouva byla nyní schválena?
1: Tak jde o rámcovou smlouvu, jejíž hodnota je zhruba něco málo, přes 2 miliardy korun. Do téhle chvíle armáda už převzala uh, 1200 vozidel Toyota a v faktem je, že kdyby se to vyčíslovalo, tak to musí ukázat armáda nebo vyčíslit to musí armáda, protože vojné existenci, tak jak už jsem zmínil, neexistenci té globální servisní smlouvy si to musel každý útvar řešit sám. A, ale důsledkem toho bylo, že taky několik desítek těch vozidel bylo odstavených, protože je neměl kdo opravit.
0: Ptám se zkrátka na to, kolik peněz se na tom obchodu promrhalo, jestli se to dá nějak říct.
1: No tak zásadní věc je ta, že kdyby si obrana tu, tu servisní smlouvu vyjednávala přímou s nákupem, když když vlastně když řešila ten nákup těch Toyota, tak by byla schopná si, nebo odborníci upozorní na to, že obrana byla schopná si vyjednat mnohem lepší podmínky. Jenže v situaci, kdy kdy tu smlouvu začala řešit už ve chvíli, kdy ty Toyota používala a neměla jinou variantu, než než skutečně tu servisní smlouvu nějakým způsobem a velmi rychle vyřešit, tak byla poměrně v klinči a ta její vyjednávací pozice byla poměrně nekomfortní a e, tahala prostě zakračí, zakračí pro vás při tom vyjednávání.
0: Hmm, takže zkrátka můžeme říct, že nějaké peníze navíc to stálo.
1: Určitě to stálo ty peníze navíc, které, které se museli vynákládat za ty za ty ad hoc opravy, které si musel každý řešit sám, protože e, ta smlouva skutečně, když jsem se díval, tak e, ta rámcová, která byla teďka po tom rozhodnutí hmm. antimonopolního úřadu podepsána, e, je něco kolem 115 milionů korun. Na čtyři Roky a nabíhá vlastně až teď, čili celé, celé to mezidobí, když, když ty auta musela na ty opravy jezdit, na ty mimozáruční opravy, tak to si musela ministerstvo obrany platit z jiného budžetu a tam rozhodně nějaká, nějaké, nějaké peníze mimo šly.
0: Ty se snad i těch, kteří za nákupy zodpovídají nebo zodpovídali, tedy i bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara. Ovšem moc si neuspěl. Děkta Pytner, dobrý den.
1: Uh, paní Pytner, dobrý den, tady Ondřej Ztratilík, reporteřiče, můžu minutku vyrušit? Dobrý
0: den, no, povídejte. Já
1: jenom volám, že mám, nemám od vás reakci na ten, na ten rozhovor s panem, panem poslancem Metnarem.
0: On mi zkázal to, co jsem vám odepsala, ať to pošlete písemně a že vám velice rád odpoví, ale od té doby jsem s ním nekomunikovala, takže nevím, já osobně jako vám asi neporadím. teďka. Jo. No.
1: Takže asi jediná varneta se nějak s ním teda přímo zkusit spojit. To hm? 7.0. Pan Metnard nereaguje na naše e-maily ani telefonáty. Tak já musím říct, že pro mě je... Delší dobu problém sehnat sehnat pana Metnara, vůbec sehnat z něho nějakou odpověď nebo vyžádat od něj nějakou odpověď, když se poděl například do letošního jara, tak když jsme za ním například vyrazili na jednání sněmovního výboru ve sněmovně, jehož on je předsedou tak došlo k té situaci, kdy se před námi zavřel do kanceláře a poslal na chodbu jen tajemníka, který, který s námi mluvil, ale mluvil tím způsobem, že pokud nemáme rozhovor domluvený, tak pan Metnar s náma rozhovor neudělal a já zároveň nemám ale možnost ten rozhovor s panem Metnarem domluvit, když nereaguje. Přitom si myslím, že... Informace, informace pana Metnara jsou poměrně klíčové, protože byl to on, kdo jako minister obrany, nebo kdo, kdo byl v čele ministerstva obrany v době, kdy se uzavírala řada zakázek, řada klíčových zakázek a navíc bez soutěže. Například byly to houfínce César francouzské, raketové systémy Spiders Izraele, nebo mobilní radary Madr či vrtulníky Bell. A já si mám za to, že prostě už proto je třeba se pana Metnara ptát, ptát na řadu věcí a řadu podrobností, protože on je ten, kdo za ty nákupy odpovídá.
0: Na nepříjemné otázky se ti ale tedy nedostává odpovědi.
1: Je to tak, co se týče toho minulého vedení ministerstva obrany, tak já nemám možnost jinou, než čekat na něj, volat, psát, ale reakce, reakce není žádná.
0: Hmm. Jak jsi zjistil a i zmiňoval, tak stejný problém má i další vojenská technika. Můžeš nám přiblížit i ty ostatní problémy?
1: Tak z, hned ze startu musím říct, že ty chybějící servisní smlouvy jsou, jsou nešvarem, který doprovází vlastně většinu, většinu těch nákupů, těch strategických nákupů armádní techniky. kdy se na jedné straně kupují zbraně za desítky miliard korun, ale v době podpisu vůbec není vyřešená servisní smlouva, čili smlouva na zajištění životního cyklu, přesně to, co jsme řešili na začátku těchto Toyota. A když zmíním jenom třeba ty aktuální velké zakázky, tak servisní smlouvu stále nemají radary MADR, které, které už přicházejí. Teď nedávno oznámilo vedení ministerstva obrany, že po po poměrně složitých zkouškách už byly konečně zavedeny do výzbroje České armády. Takže například u těch, u těch, u těch radarů MADR není do dneska, do dneska není vyřešeno, jakým způsobem bude zajištěný ty opravy nebo zajištění toho životního cyklu. Bude řešeno, to, to zatím není vůbec rozhodnuto.
0: Ani v tomto případě ovšem nikdo neodpovídá na tvé dotazy, kdo za to může, je to Tak.
1: Je to tak, je to tak. Co se týká uh, Madrů, já jsem tato uží zakázky uvednávání, jsem nebyl. Do každého dárku proč se to tady neudělalo? To lento, to nevím opravdu. jsem, nejsem, nejsem si jistý. To to to. Je otázka na vašeho předchůdce pana říhu. Je to, je to tak. Pokusili jsme se s ním několikrát spojit, ale bez úspěchu. <tějí> Dobrý den, Ondřej Stratilík, Česká televize, prosím vás, můžete mě přepojit na pana Říhu? Dneska,
0: dneska jsem ho neviděla, dneska tam není, nebo je možná nějaký nějakým jednáním.
1: Čili není mě možná na ně přepojit?
0: Mm, teďka momentálně
1: ne. Můžete vám pozvatit zpátky, já mu pošlu SMS, protože jste volali. Děkuju vám, díky, díky, na shled. Taky když totiž začneme pátrat potom kdo nese vůbec odpovědnost za ty, za ty nákupy nebo za to, jak byly ty nákupy dojednány a podepsány, tak narazíme na to, že ti lidé už dnes na ministerstvu nepracují. To není jen příklad Lubomíra Metnara, bývalého ministra, ale právě třeba i jeho bývalého náměstka pro vyzbrojování pana Filipa Říhu. Ten byl, ten byl současný vedení ministerstva vyslán do Vídně jako český zástupce při misi OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Ale ani on s námi nekomunikuje. A já, já si myslím, že mám ten dojem, že, že právě tahle situace, kdy ti odpovědní lidé odmítají, odpovídat na dotazy, když se novináři ptají, vedou nebo přispívají k tomu, že kolem armádních zakázek, kolem velkých armádních zakázek je stále taková nejasná a poměrně zmatkovitá situace a velmi nepřehledná situace. Vlastně ti odpovědní lidé nejsou schopni, nejsou schopni zpětně ani vlastně vysvětlit, proč se tak rozhodli, proč to udělali takhle, proč to neudělali jinak. A myslím, že to jenom přispívá k tomu všeobecnému gali matyáši v těch, v těch zakázkách.
0: Ještě u toho všeobecného zmatku chvíli zůstaňme. V minulosti došlo i k tomu, že se kvůli pomalým a komplikovaným vyjednáváním se zbrojaři na několik měsíců bez servisu ocitla i obrněná vozidla Pandur, vojáci je museli odstavovat podobně jako nyní Toyoty. Tak jak ty si vysvětluješ, když to mapuješ, že se neuzavřely lepší výhodnější servisní smlouvy, že k tomu nešvaru tak často dochází?
1: To je právě ta zásadní věc, na kterou, na kterou já bych potřeboval odpověď, na kterou musí odpovědět ministerstvo obrany, nebo respektive minulé vedení ministerstva obrany. A máš pravdu, že u těch pandurů nastala skutečně zajímavá situace, úzovkách zajímavá. Bylo to v době přelomu roku 2016, 2017, v době takové té slavné nehody, kdy se u tábora srazilo pět pandurů s fábí. A ty pandury potom byly několik roků nepojízdné. A právě šlo o to, že ministerstvo obrany končila nebo dobíhala smlouva na opravy pandurů. A než dojednalo a uzavřel tu novou smlouvu, a než ministerstvo obrany vjednalo a uzavřel tu novou smlouvu, tak uteklo několik měsíců, kdy ty pandury skutečně neměl kdo odstavovat. A docházelo třeba i k tomu, a to docházelo ne v této době, kdy, kdy se například technika musela kanibalizovat, což, což v případě armády je, je velmi špatná situace, kdy, kdy vojáci některé ty poškozené pandury z nich vybírají náhradní díly a ty je dávají do těch pojízdných pandur, aby aspoň něco udrželi v provozu.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastně ta odpovědnost vzhledem k funkčním obdobím politiků je tak krátká, že vlastně v tu chvíli neřeší, co se stane do budoucna. Nebo co zatím zkrátka hledat?
1: nevím, my jsme se na to ptali právě i v té, v té reportáži o těchto tak, kdy jsme zjišťovali jak u NKU, tak u, u například Transparency International, jak oni sami si vysvětlují, že prostě na ty věci se nemyslí. Hmm. A skutečně asi to bude tím, ale nikdo nikdo nedal jasnou odpověď, ale asi to bude tím, jak zmiňuješ to funkční období. Potom je tam taky honba za, tom, za tím, a to je u té armády, to platí dvojnásob, kdy vlastně tady byla dlouhá doba, kdy se vůbec nenakupovalo, kdy se neuzavíraly žádné zakázky, že ministerstvo obrany, nebo respektive ministři, kteří přicházejí, rádi uzavírají smlouvy a chtějí být vidět jako ti, kdo konečně nakupují. A samozřejmě potom v tom spěchu, v tom, spěchnu, v tom aby, aby ty zakázky skutečně se podepisovaly, tak se neřeší třeba jiné okolnosti. Jako například ty servisní smlouvy.
0: Bavil se o tom s tebou někdo z ministerstva obrany, aspoň v minulosti, protože ty si na to upozorňoval dlouhodobě?
1: Ta situace je vlastně velmi podobná. Já teď aktuálně v té reportáži jsem mluvil s panem Luborem Koudelkou, což je nyní vrchní ředitel vyzbrojovací sekce. Ten tvrdí, ten tvrdí, že když jsou tam na ty aktuální zakázky, tak že vyjednává, že, že ty rozhovory vede, že, že doufá, že budou ty servisní smlouvy brzo uzavřeny, ale samozřejmě zase, když se ho ptám a zaznělo to v tom v chvíli před pár minutami, když jsem se ho na to, jak je to možné, tak samozřejmě taky řekne, já jsem tu v té chvíli nebyl, ptejte se mých předchudců.
0: Hmm. Což asi slycháváš často i v minulosti.
1: To je, ale to je asi u, u většiny státních úřadů, kdy, kdy se přihazuje vina nebo odpovědnost na, na předchozí, předchozí management.
0: A když na tyto nedostatky upozorníš, začne se s tím alespoň něco dít. Protože z tohoto servisního zmatku to nejdřív tak nevypadalo, ale potom se ta smlouva uspíšila. Tak měl jsi v minulosti podobnou reakci.
1: No, ono je třeba říct, že u těch státních úřadů nebo státních institucí. A skutečně u té obrany nebo u té armády to možná platí několikanásobně víc. Je skutečně každá změna jako by otočit kormidlem na velké lodi. Čili někdo, neříkám, že já, ale někdo, například když generál na čem štabu něco rozhodne, tak potom velmi dlouho trvá, než vlastně ta loď v uvozovkách se začne točit. Takže tam tato spoždění je veliké a tak to vnímám i já, když, když prostě novináři, kteří se věnují tomuto tématu obranu nebo armádu, to takového upozorní. Tak nezačne se něco měnit, neupřekopávat hned. Ale potom zpětně, třeba když to téma dosledováváte, tak zjišťujete, že některé věci, na které člověk upozornil nebo na které, které vypíchl ve svých reportážích, ve svých štáncích, se skutečně, se skutečně mění, a ministerstvo obrany už jedná trochu jinak, než třeba jednalo, jednalo historicky.
0: Takže se vyplatí na to upozorňovat?
1: Rozhodně se na to musí upozorňovat, protože ty věci jsou tak nenormální, některé, že je třeba je, třeba je vyzdvihovat a a točit nebo psát o nich.
0: Když to tak poslouchám, je Česká armáda s takovým servisem a vybavením a i fungováním připravená do případné akce?
1: To je, myslím, na celé, na celé téhle situaci ta nejdůležitější věc, protože pořád tady mluvíme o tom, že je mírový stav, že bavíme se tady o desítkách nepojízdných nebo podobně, které se časem opraví. Ale v situaci, kdy kdyby armáda musela vyslat svoji techniku do, do zahraniční operace, nebo nedaj bože bránit, bránit Českou republiku s tou technikou. A neměla by vlastně nějak vyřešeno to, jak, jak bude tu poškozenou techniku, takzvané ty battle damage, ty poškození zboje například. Ale to nemusí vědom, to můžou být i běžné běžné opravy nebo běžné závady. Jak je bude řešit, tak to už potom samozřejmě nastává další situace, která je naprosto podle mě nepředstavitelná, že by, že by armáda neměla v této situaci jakkoliv vyřešený ten servis a proto... Proto myslím, to je asi to nejzasadnější, proč na, to, na ty témata upozorňuji. Protože teďka pořád je mírový stav, jsme tady relativně v pohodě, ale potom, kdyby nastala nějaká krize, tak i z malé opravy nebo z malé závady může být poměrně velký problém, který třeba nezne poměrně velkou jednotku.
0: Celá ta práce novinářská na armádních tématech zní dost komplikovaně. Nikdo se s tebou moc nebaví, je to asi nepříjemné, což je každá investigativa, ale tady je to takové vlastně v rámci obrany bezpečnosti země, zkrátka citlivé. Tak jak se k těmhle tématům vůbec dostal? Přece jenom není asi těm ministrům nebo i celému tomu státu příjemné, když v tom šťouráš.
1: Když jsem zhruba před 15 lety začal tu obranu a respektive i zbrojní biznis sledovat, tehdy to bylo v Lidových novinách, tak mě to velmi rychle, tahle tematika dostala. Chytlo mi to, protože když se vrátíme do té doby, tak to byla byla situace, kdy kdy probíhaly velké velké zbrojní zakázky kvůli české misi v Afganistánu, kdy skutečně se nakupoval v velkém tempu pozemní pozemní technika. A to vlastně byl ten hlavní moment, kdy, kdy mi to chytlo a e, k, já tu dobu vzpomínám moc hezky, protože tehdy byla taková zajímavá situace v médiích, kdy, kdy tady byla určitá skupina novinářů, která se tomu těm tématům věnovala a jestli to můžu takhle říct, bylo nás pár takhle mladých, kteří jsme v té době nějak do toho teprve se prokousávali. Pak tady byla skupina jako seniornějších novinářů. A bylo zajímavé sledovat, nebo už na to vzpomínám, panová tam taková dobrá řevní i mezi těmi staršími a námi, že jsme se prostě bojovali o citované články, že jsme se předháněli v tom a skutečně bylo, bylo co sledovat, protože v těch, v těch, letech, v těch letech skutečně eh, ministerstvo obrany eh, nakupovalo ve velmi, vel, velmi vysokém tempu a těch kontroverzí tam taky bylo hodně.
0: A jak moc ochotní tehdy byli eh, ti dotyční se s tebou bavit? Bylo to jiné nebo je to stále stejné to ticho?
1: No to samozřejmě záleží na tom, na co se člověk zeptá, protože kdybych přišel s dotazem, jak to děláte, že jste tak dobrý, tak asi se budou komunikovat všichni, ale samozřejmě, když se ptáte na věci, které, které jsou kontroverzní, které, které prostě člověk neodpoví z patra, tak samozřejmě ty, ty odpovědi, pokud se jich dočká, tak jsou poměrně úsečné, nikdy se jich nedočká a dělo se, dělo se to i tehdy, i teď, prostě, když, když člověk něco zjišťoval, když na něco narazil, co nedávalo smysl nebo působil nenormálně, ověřil si to, tak potom ta stace velmi podobná, že ministerstvo nekomunikovalo nebo, nebo, nebo ministerstvo nebo úředníci nebo nedali vědět, neodpověděli prostě na všechny dotazy.
0: Hmm. A když půjdeme trochu za kulisy té tvé práce, tak jak je náročné se k těm primárním informacím vůbec dostat?
1: Tak já si myslím, že je to velmi podobné, jako, jako to mají novináři v jiných oblastech, které, které popisují. Hodně důležitá a to je docela fajn, je práce s otevřenými zdroji. Tam obrana taky zveřejňuje dost, dost, dost zakázek, to se mu dá pročítat v registru smluv a podobně, ale samozřejmě nejzásadnější informace, se člověk dozvídá od svých zdrojů, od své, od své množiny zdrojů a chození, chození, chození po schůzkách s lidmi, kteří prostě jsou relevantní, kteří, kteří mají ty vědomosti a jenom nejdou po povrchu nebo jenom neříkají, co kde slyšeli.
0: Stalo se ti někdy, že by se ti někdo snažil podstrčit nějaké informace, které by nebyly pravdivé, že se tě snažil nějak navést a mystifikovat?
1: Tak ono tohle se asi děje taky, taky, taky v jiných novinářům, v jiných oblastech. Nejen ne v tom defense. Samozřejmě jsou, objevují se čas od času informace, které, které někdo záměrně nebo účelově vypouští, ale pak je na tom člověkovi, na tom novináři samotném si to ověřit a zjistit, co je na tom pravdy. Já teda díky tomu, že už mám nějaký okruh zdrojů nebo díky tomu, že mám skutečně šanci tu, tu, tu téma skutečně dlouhodobě dělat, tak poměrně rychle se můžu, můžu ověřit a zjistit, jak to vlastně je. A pak člověk samozřejmě zjistí, že ta třeba informace je úplně vymyšlená nebo je trošku jinak, nebo hodně jinak. Ale v... Jak, jak říkám, musím díky tomu, že mám tu šanci tu armádu už takhle dlouho sledovat, tak, tak jsem schopen, jsem schopen no myslím, že jsem schopen rozpoznat, co je fake a co, co je zámerně vypuštěná informace a, a podobně.
0: Já se na to ptám i proto, že je to oblast, která je teď opravdu vyhrocená, tak jestli tam dochází i třeba k nějakým jako dezinformačním snahám, jestli zkrátka je i ta informovanost v, vůči médiím třeba součástí té války.
1: Tak ono se to dělal vždycky, že ten, že ten zbrojní biznis, že vždycky jedna skupina firm je nespokojená s tím, že ministerstvo od ní nenakupuje, druhá, mm-hmm. druhá skupina zbrojních firm je ráda, že od ní ministerstvo nakupuje a pořád to takhle přelívá a vždycky ta jedna skupina, nebo nemusím bavit jenom zbrojní firm, už se klidně o lidech, kteří třeba končí na ministerstvo obrané nějakou důvodu, tak vždycky mají pocit, že se děje neprávo a upozorují, upozorují na to a... Samozřejmě, no, někdy, 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 někdy to pravda je, někdy je to, bohužel, takový ten subjektivní pocit, že, že se děje něco špatného, ale třeba pravda to tak úplně není.
0: Jasně, ale nějaké takovéhle zesilující snahy v rámci třeba války na Ukrajině, to si nezaznamenal?
1: Válka na Ukrajině je jeden faktor, ale druhým faktorem je, a to je, to je zásadnější, a to už se odráží v té situaci v české obraně a vůbec na zbrojním trhu a podobně, je ten velmi výrazně stoupající obrany rozpočet a ty nákupy, kdy, kdy je už zjevné, že ministerstvo obrany skutečně bude dělat velmi velké nákupy, už ostatně dělá a ten, ta řevňovost těch, těch českých firm toho zbrojního průmyslu je, je větší a větší, protože je jasné, že ty zakázky, byť jsou tedy velké, tak je jasné, že se z té zakázky nenají všichni a, a to je ten hlavní důvod, Možná ani ne tak ta velká na, Ukra- na Ukrajině nyní, i když samozřejmě tam taky jde hodně zbraní nebo je, generuje, generuje velké tržby a výrobu. Ale právě ten obro- český rostoucí obrany rozpočet a ty nákupy, a skutečně to jsou velké nákupy, to se bavíme o. Například teď ta BVP, to, to je nákup za 60 miliard, ale za další desítky miliard bude servisní smlouva, která se začne řešit na podzim a která by právě měla zůstat v rukou českých firm. To bude, to bude podle mě dost, dost zásadní sledovat, protože to, to bude dost velký, uh, nechci říct, kámen úrazu pro ministerstvo obrany, ale naprosto zásadní zakázka pro bytí a nebytí nebo pro budoucnost českého obraného promyslu.
0: Hmm, zase se ale ta servisní smlouva řeší až po tom nákupu.
1: Přesně tak, přesně je to tak. Je to tak?
0: Ale přece jen tedy asi ta válka, ten válečný stav vygradoval i ty nákupy, takže to asi spolu určitě Určitě, určitě, to ne, to, to to hmm. samozřejmě.
1: Ale jde to prostě v, ruku v ruce, jo. jsou to prostě dva velmi výrazné faktory a je to vidět, v jiných oblastech se všude hledají úspory a jediné ministerstvo obrany je pořád na svém a pořád vlastně stoupá ten obrany rozpočet, jo. Že, že, hmm. že ta tendence tady dávat ty peníze do, do té oblasti. Jo.
0: Zmiňoval si tu řebnivost mezi zbrojaři a zbrojařskými firmami. Co nějaké výhrušky, když na něco upozorníš, na něco kornekalého?
1: No tak ono, ono asi i ty sama dobře víš, že prostě když něco uděláš nebo něco natočíš, tak nikdy se člověk nezavděčí všem. Vždycky jedna skupina protestuje nebo, je, nebo, nebo tvrdí, že takhle to není. Já samozřejmě, a ten zbrojní ta oblast té obrany není, není ničem jiná. Samozřejmě, když něco udělám, tak, nebo když natočím jako reportáž, tak samozřejmě přicházejí reakce, někdy přicházejí spokojené reakce, někdy zprávy, někdy občas i, občas i anonymní výhrušky, tak můžu říct, ale jsou to spíš takové, jako, říkám, anonymní zprávy, anonymní e-maily a já se snažím Většinu z těch věcí nějak, nějak nepřeceňovat. Ale samozřejmě někdy, někdy už to, to začárově. No a taky někdy o sobě slýchávám, že jsem nepřítelem vojáků nebo české armády, ale to musím říct, že to vůbec není pravda. Já si naopak vojáků velmi vážím. Užem pro to, co a hlavně v jakých podmínkách, jak starou technikou jsou schopni dělat. Ale jednoduše myslím si, když se prostě překročí nějaká hranice, kdy člověk prostě zjistí, že se děje něco nenormálního nebo že to je stěží vysvětlitelné tak je na to nutné upozornit.
0: Jasně, takže to zkrátka i v tvé práci chodí podobně jako v každé investigativě. Ale přeci jen armáda je asi víc zvyklá na to, že se točí jaké nové tanky a jaké nové třeba Toyota se nakoupí, než že by se točilo o tom, co je tam za problém.
1: Přesně tak, to je je hodně důležitý poznatek nebo hodně důležitý fakt, a možná i to zdůvodnění, té věci, na které se tady pořád točíme, proč, proč lidi s námi nekomunikují. Protože kdyby se člověk ptal ta to je, to je hezká technika, už te, ukažte mi, kdyby, kdyby skutečně jenom tak chodil po povrchu, tak asi, asi nemá ten problém. Ale v momentě, kdy, kdy prostě nám nejde o to jenom se ptá, jenom, co to je za techniku, jaký má výkon, jaká maximální rychlost ale proč byla nakoupená, proč byla například vybrána bez soutěže. To je o těch toho, tam proběhla soutěž, ale třeba jiná tak už jsou to samozřejmě otázky, na které se té armádě nebo respektive úředníkům ministerstva obrany odpovídá hůře.
0: Ondřej, děkuji za tvůj čas.
1: Já děkuji. hezký den.
0: Jsme reportéři ČT, v televizi nás teď sice neuvidíte, všechny naše reportáže ale najdete na i vysílání, kde si je můžete zpětně pustit. No a příští úterý další z nich zase hloubky rozebereme. Řešit budeme spolu s Adélou Paclíkovou a Zuzanou Černou, jak to fungovalo na hradě za desetileté éry Miloše Zemana. Teď už hezké léto a díky, že nás sledujete a posloucháte.